0: Ханка самая, подходит что в моем Мы с вами в прошлый раз начали изучать вставку на Хануку, высказывая имя и мать и дьявол, Так, и э, сейчас начнем с того места, где остановились, где мы остановились на словах «рафф» и «треба», «данте» и «динам». То есть э, ты, э, это обращение как душ к другу, что ты ты спорил нашими спорами, и ты, и ты судил их, наших врагов, судами, которые, которыми они, они хотели судить еврейский народ, тем, теми судами, которые, которые им присущи. Поэтому они считали, что еврейский народ должен быть таким же, как они. И э, судим теми же судами, что они судят. А Кадош Баруху показал им, что э, еврейский народ совершенно другой народ. И не судим теми судами, которые, э, которые они считают, что нужно их судить. И у нас совершенно другие законы. Поэтому, э, но почему так получилось, что они собирались судить нас их законами? Потому что еврейский народ ослаб. Усилий потери пророчества. И мы об этом говорили в прошлый раз, что в связи с тем, что было отмененозара, то есть чуждое служение, то Баргу и отменил э, пророчество. Поэтому еврейский народ ослаб. И вот то, что здесь сказано, э, Масарта, э, да, а, значит, мы дошли до, э, до вот этой части, где сказано равта. Дальше, наканта этник матам. И ты, э, наканта, мстил мстил, э, им тем мщением, э, которым подобает им мстить. И тут есть пять э, аспектов, которые относятся к понятию накама, к понятию мщения. Масарта Гегурим боят халаши. Ты передал могущественных в руки слабым. В роде боят маятим. И множество в руку малочисленных. Утми им боят теорию. И нечистых духовно в руку чистых. В решении боятся И злодеев, преступников. В руку бралейков взяли им боят ускорить их из в руку занимающихся турятами и это, эти пять определений относятся к только на кому? потому что Акадуш Баруком встал э, на защиту еврейского народа в час когда еврейский народ слав. он лишён пророчества и в этом и это э, время когда когда они очень ослаблены. Вот Поэтому кто может встать на их защиту, это сама руку. И тогда он мстит врагам и мстит пятью э, так сказать, характерами мщения. Поэтому каждый характер мщения надо нам разобрать. Первое – это э, Масарта Риберингу и Ты передал могущественных в, руки, в руку слабых. И э, ну, а что это значит? нас это Абдула, мудрецы Великого Собрания, определили еврейский народ в Галуте как э, овца, окруженная э, семью десяти волками. И говорит, э, говорится в Гемарии Масехат Йома, говорится такие слова. Амара Рабиева Шо, Лама не крашман, а Почему мудрецы Великого Собрания называются э, Собранием Великим? Почему есть, такое, э, есть такой упор на слово «великий»? Что это означает? И отвечает Геморашия и, и Визиру, Атара, Вейшна. Они вернули корону на прежнее место. Визиру вернули, Атара, корона – в ее прежнее состояние. объясняет Гемара, что это значит. И говорит так, что пришел Моше, Моше Рабейну, и сказал определение качества, о а которой Дегор Ванура. Три качества произнес, произнес Моше Рабейну. Это написано в, в книге Дворим, в главе э, э, и так да, пришел да, дальше пришел после Мошея пришел ирмияу и рокирмияу и это было время, когда уже войска Новокада́нэцера вошли в Бедник Даш, начали его разрушать, то он воскликнул: "Нохрим, на кархерим бы а я Он спросил: пришли, пришло войско Новокада́нэцера?" пришло и разрушает бэйт-мигдаш. Твой бэйт-мигдаш, говорит, что разрушают и кричат, и буйствуют в бэйт-мигдаш. Где же качество нора? Качество страха перед ним, качество трепета. Потому что нора – это качество, ака руху которое связано с недостижимостью. Это осознание недостижимости его управления, которое вызывает страх в, в качестве трепета. Поэтому если, он говорит, если враги могли зайти в бейт Даш и делать там все, что они хотят, и творить зло, то где же тогда страх перед Всевышним? Значит, ушло качество нора, он говорит, И не произнес качество нура среди среди, и не перечислил качество нура среди среди трех качеств Агадолия Гибур. Нура, сказал Агадолия Гибурга, не сказал нура. Когда евреи были уведены в Бавель, в Бавилон, то Даниэль получил пророчество, и он увидел, что происходит порабощение еврейского народа. И он говорит э, Алло Хри Миштабби. Это, это Он говорит, что порабощается на вея Израиля. Эйфо Гуратав. Он говорит, где Задает вопрос, такой с удивлением, поражен тем, что возможно такое, подчинять себе еврейский народ, который является народом Бога, где же тогда страх перед Богом? И где страх? Где, где, где могущество? Где могущество его? Где его могущество? Где его могущество? Где э, его защита? Как будто нет защиты. И не, и не перечислил качество гура среди трех качеств. Сказал Агадоль И тогда пришли Акшей Кнесет, Агдула. И сказали, что, говорят, именно такое состояние, было такое положение еврейского народа, когда он находится, как овца, среди 70 волков и среди других народов, которые готовы его уничтожить. Чтобы вы, это была Великая империя тогда, и там проживало много раз, разных народов. И говорит, именно. В том состоянии, что акадош Руху не проявляет свой гнев на злодеев, это удерживает его, сдерживает его. Это доказательство трепета перед ним. То есть, да, мура, именно в том, что при этом, находясь в таких условиях, продолжает существовать убийство народ. То есть, в самом народе есть качество норов. В самом народе есть, есть отражение качества Адуржбургу, есть трепет перед ним. Если бы этого не было, народ бы перестал существовать. Он все равно остается народом бога. А Адуржбургу скрытым образом его защищает. Значит, когда мы находимся в галутик, когда мы находимся среди других народов, которые пытаются нас поработить, то тогда эти качества скрываются и могущество Адуржбургу и трепет перед ним. И это происходит, опять-таки, потому что пророчество было отменено. Евреи находились в состоянии пророчества. И после этого оказались среди среди тех народов, которые порабощают. И и тем не менее, пророчество в Бавели все-таки продолжалось среди тех пророков, которые оказались в Багаре. И также Даниэль получил пророчество. Несмотря на то, что он пришел туда маленьким мальчиком, он получил пророчество. Но то пророчество, которое в том том, том количестве и в в той силе, которая была во времена первобытных Даш, это прекратилось. Потеряло свою силу. Поэтому это то же самое, как когда Шамшон потерял пророчество, он оказался бессильным. Поэтому еврейский народ в состоянии пророчества он он не не имеет сил. И поэтому здесь определяется, как, как ты передал могучих в руку слабых. Значит, еврейский народ стал слабым в результате потери пророчества. И Поэтому сказано старту Гибурим Баят Халашим. И дальше говорится Рабим Баятнапим. Большинство в руку меньшинства. Большинство в руку, в руку в руку тех, которых было совсем мало. Маленькая группа по сравнению со всем, со всей совсем большим воинством Александра Маккитонского победила такую великую империю. И значит, как это понять? На самом деле большинство, это же оно всегда определяет, оно определяет какую-то такую основную тенденцию, по которой государство совершает свое управление. Большинство определяет, а, 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 если кто-то, кто защищает какое-то мнение, и его это большая группа, то все идут за ним. Поэтому кажется, что большинство – это э, масса определяющая. А, а, здесь говорится и халаши, и мэртинг. И такое явление должно вызвать, вызвать вопрос, как такое могло произойти. Могущественных передал в руку слабых, а большинство в руку небольшого количества. И это такая такая форма мести, которая кажется противоречием природе. Как будто сама природа посмеялась над теми, которые ей поклоняются. И в этом великое отмечение к Дружбе но нам необходимо понять, а в чем же, собственно, секрет того, что э, малая горстка евреев могла победить Великую империю И в состоянии без пророчества слабы евреи, каким образом они могли победить сильных. Для этого нам нужно обратиться к Той, к тому. Есть несколько примеров этого. Первое, это Яков Авину, когда встретился, э, в главе вышла. Э, встречается с Исавом. И хочет передать ему стада. И говорит ему, возьми, пожалуйста, мою браху, мое благословение, которое я тебе передаю. И Сначала Исам смотрит на эти стада и спрашивает якова что это, какое отношение к тебе имеет все это, что, что как бы ты хочешь этим сказать? Говорит, Яковоме, ну, это для того, чтобы найти милость в глазах господина моего. Да это Исам говорит, выяха и, Ашарлах, и, чтобы было тебе то, что относится, чтобы было то, что относится к тебе. Твоё, если это твоё, то пускай остаётся твоим. На это Яков Абину его очень просит взять эти, э, это всё большой И говорит, как это ашер ашеру ватла, киханами и луки, выхи ешли коль, И на это сам говорит, кешли раф, есть у меня очень много, поэтому то, что относится к тебе, оставь у себя. Яков Абила его упрашивает взять его приношение и говорит, возьми мою браху. Потому что Акадош Браху наделил нет. меня всем и очень просил его взять, и Исаф взял. Задается вопрос, почему же все-таки Исав взял? Ведь у него же есть все во множестве. Но э, множество, понятие множество это такое явление, которое стрем, как бы само по себе стремится к увеличению. Множество это минимум множества это два. Два это расчленение, расчленение одного. Поэтому у Якова вину есть коль. Есть коль это как бы есть единство, есть одно. К другу один, един, и он передал, передает Яков Абину все, что ему требуется. И это называется коль. Это Яков Абину полностью удовлетворен этим. У него нет больше никаких стремлений к тому, чтобы увеличивать это коль. Это все. Значит, и потому что Яков если он отдаст, он, 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 к этому ничего воз, уже невозможно прибавить. Коль – это все. К нему невозможно прибавить и от него невозможно убавить. Потому что точно так же, как э, от Акадошбы Руку невозможно ничего убавить, ничего к нему невозможно прибавить. То Яков, Яков Абину, он является отражением Всевышнего. Поэтому, когда он оказался на Рамурия и он э, видел пророческий сон, который Акадошбы Руку показал, и он пошел строить свой дом наподобие того, как, как душ друг строил, строил строит этот мир. Поэтому он строит свой дом наподобие этого мира. Поэтому это отражение Всевышнего, у него есть коль, у него есть все. И даже если он отдаст стада, сам от него ничего не уменьшится. Однако, реально, он же отдал стада. Значит, должно уменьшиться. И вот тут. Вступает в силу, чтобы ответить на этот вопрос, тут вступает в силу правила, правило, которое относится к нашему существованию, существованию неприродному. Еврейский народ существует за пределами природы. И в Туре есть такие необычные понятия, которые отражают это. И, такое понятие называется малое, которое вмещает в себя множество. Множество. Малое вмещает в себя множество. Например. То же самое, опять возвращаясь к Якову Фабину, когда Кадуш Бургу показал утроводческий сон, он сложил всю землю под ним. Всю Эрцесраэ сложил под его тело. Моширабейну, когда хочет вывести из скалы воду, то тогда оказывается, что все 600 тысяч рейского населения оказывают, помещаются на этой скале для того, чтобы быть свидетелями того, как Моширабейну выведет воду из скалы по слову. По слову Моширабейну, потому что это цигуй, это приказ Всевышнего, и поэтому тут нужно увидеть чудо. Скала даст воду. Поэтому возникает чудо. 600 тысяч еврейского населения находится на одной скрытии. Дальше. Когда еврейский народ переходил, шел в эрц из пустыни, они несли, несли арон ходыш и все 600 тысяч поместились между двумя шестами арон арон Ходыш, его ширина, это полторы ама Это 75 сантиметров, ама – это 50 сантиметров. Поэтому полтора ама – это 75 сантиметров. И 600 тысяч поместились между двумя шестами. Что это значит? Что неужели все сжались, 600 тысяч сжались до состояния 75 сантиметров? Или или аронокоды раздвинулся? Это понятие, которое называется, что э, эйно миномеда, то есть без размера. Э, Арон Аронокодеш называется, что он эйно миномеда. Он не имеет размера. Шломалом э, Амелах, когда построил Бейт Мигдаш, первый Бейт Мигдаш, находился внутри Кодеш Кодешин в середине, где э, говорится так, от одной стены э, от арона Кодыша до одной стены было 10 амут, до другой стены было тоже 10 амут, вперед 10 амут и назад тоже 10 амут. А сама, э, сама площадь Кодыш Кодыша была 20 на 20 амут. Получается, что Аарона Кодыша места. Где он помещался? И он до помещался. И тем не менее, и потому что он называется Эйно Мида Меда – это размер. Значит, вне размера. Он находится, э, это такое духовное понятие, которое не имеет размера. Однако это была реальная вещь. Куда приходил э, коэн И он совершил службу в йом Значит, коин приходил к Арон а Арон имеет размеры реальные. Так как он мог приходить к месту, которое не имеет размера? Значит, тогда сам а, 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 та, та, тогда Коэн-Годоль должен быть человеком не, вне этого мира, не имеющего размера. Значит, что это все значит? Это значит, что и когда проявляет еврейский народ месирут нефиш, то есть передачу себя когда же другу отдает себя ему, то тогда возникает надприродное явление. Сверхприродное явление. И поэтому малое, оно оказывается, вмещает в себя многое, вмещает в себя множество. Поэтому э, 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 поэтому говорит Яков Абин. Тиханани Элкин что то, что у меня есть, меня э, наделил Всевышний благодаря Своему милосердию. Это значит, что все то, чего добился Яков от него, это прежде всего было связано не с его утруждением, это было связано с его личной связью с Акадушбору. И поэтому браха приходит из-за этой личной связи. И в этом малом проявляется множество. все другие народы пытаются накопить множество. Поэтому Песаров он взял взял этот этот дар. Потому что э, множество всегда... Человек, который стремится к множеству, никогда не будет удовлетворен. И э, тоже в Греции всякая культура, всякий народ со своей культурой, он стремится к увеличению, накоплению, накоплению материального, потому что понимает, что в какой-то есть такое подспудное понятие, что всего можно решиться. А в еврейском народе совершенно другой, другой закон существования. И поэтому достаточно было всего одной семьи Хашманаим всего одной семьи Куаним, именно Куаним, это те, которые муслим нефиш, это те, которые совершают службу в доме Бога, то именно они и могли благодаря своему вот этому стремлению передать себя Всевышним, передать себя этой близости с Ним, благодаря этому произошло такое чудо, что малое могло победить множество. Потому что мы как мы народ вообще малочисленность. Вот это в этой малочисленности есть наша браха. И а кто же руку дал всю греческую. И, как бы сказать, все воинство греческое, всю все, все эту культуру он передал, передал еврейскому народу. Потому что, когда мы находимся среди других народов, что мы все то, что хорошее у них, мы берем себе наследие. Все плохое мы отбрасываем. Потому что все плохое имеется в виду Зара которые они поклоняются. Поэтому это для нас неприемлемо. И мы это отбрасываем. И вот то, что случилось с греческой империей, то на самом деле, как здесь говорится, что в наше время тоже происходят такие чудеса, и если мы вспомним ту страну, с которой мы вышли, то точно так же, как Акадыш Бруху смотрел на, на греческую империю, что это воплощение фантазии нескольких людей, одного человека. И окружение его, Александра Макитонского, со своими учителями, точно так же и наша страна, с которой мы вышли, на самом деле воплощение во воплощения фантазии нескольких людей, которые хотели, которые хотели взять власть в свои руки. Поэтому, э, и что же, если Катуш Барукум м- м- не передаст в руки плод этой фантазии тем, который, который отражает его желание, <coughs> который э, является отражением самого Всевышнего как потом Тиакофабин. Поэтому Акадуш Баруху совершает великое отмщение. И то, что произошло с Советским Союзом, это тоже великое отмещение. Потому что Акадуш Баруху. Всего, э, когда началось падение этой страны, с которой мы вышли, когда небольшая горстка евреев стали возвращаться к своему востоку, стали спрашивать, почему мы евреи, и стали узнавать, что означает быть евреями, и стали бы весь рутнееш изучать понятие еврейства и стремиться к тому, чтобы соединиться с этим понятием. Поэтому, если можно так выразиться, в выдалке 20 века, Кадушборугу зачеркнул. И бесчисленное множество было отдано в руку немногих семей, которые перевернули эту страну. И в чем выражается это ощущение Кадушборугу? В том, что сейчас нет места, в Советском Союзе в и также вообще на Земле, нет места в Союзе, где бы э, э, не, не было бы еврейской организации, не было еврейского, не было бы маленького быстрее, это и, и школы какой-то, и к, какой-то группы евреев, которые бы изучали. изучали. Это великое общения, И мы являемся свидетелями Поэтому то, что здесь говорится. Шаса стало в Авотейну боеви моем Газманазэ. Наше время мы являемся свидетелями этого великого мужчины. Написано в книге Дварим: "Ки Дошата Киам Кадошета зашем Локеха, Бха Бхаарашем Локеха, Лют Лоле Амзгулар Николианим Ашер Альпнеадама, Лома Рубхи Никем." Аминь. Ломерубхим, Николя Амин, Хашак Ашим Бахым, Обахарбахым, Киатем Амеат, Николя Амин. Потому что народ отделенный ты для Ашима, Бога твоего. Тебя избрал Ашим, Бог твой, быть ему народом, особенно близким Ашим. И Из всех народов на Земле избрал. Вы не представляете собой множество по сравнению с остальными народами. Желает именно вас, Ашем, избрал именно вас, так как немного вас среди других народов. И э, первый посол говорит об отделенности народа, который избрал Ашем для себя, поскольку Ашем сам отделен от этого мира, то и народ он избрал такой, который э, является отделенным от других народов. И поэтому а еврейский народ называется была Ам особенно народ, особенно любимый Всевышний. И также он называется, и, и также, а в чем, в чем его особенность? И тут следующий посол говорит: Ломерхим Николями. Небольшое э, не количество вас по сравнению со, со всеми другими народами. Вы не представляете собой множество. И выбрал вас Ашим именно потому, что вас немного. Потому что из-за того, что вас немного, вас заключена вот эта особая тайна, которая называется Муат Махзикат мурубы, То есть малое вмещает множество. То есть в этом малом появляется благословение Акадушбрубе. И в чем оно выражается? Мы с вами знаем, что евреи всегда в Советском Союзе представляли собой, были кем-то, кто-то был главой чем-то, или руководителем чего-то, или директором какого-то предприятия. Потому что мы как народ, и каждый из нас, мы являемся как народ, и мы являемся концентрацией всех народов. И у нас есть такие качества, которые концентрируют в себе все лучшее, что есть в других народах, и отсеивают все, плохое, что плохое, что не годится нам для служения к духовному. Поэтому еще, начиная от Иосифа Цабиб, евреи в, каждом, в каждой цивилизации, в каждом поколении, они представляют собой большую силу. В каждом заложена сила, сила министра. Потому что, потому, потому что каждый из евреев представляет собой, является, является сыном царя. Он сам как царь. Поэтому воины, которые ведут с нами другие народы, они изначально обречены на, на поражение. Потому что это войны с представителями Всевышнего с министрами Всевышними. Поэтому те многие, которые пытаются уничтожить еврейский народ, они будут переданы в руки немногих, которые представляют собой царскую свиту. Мы представляем собой не больше и меньше, как царскую свиту. Поэтому Акадуш Брукс сам воюет за нас. Поэтому это уже изначально такие войны обречены на неуспех со стороны других народов. И в связи с этим достаточно одной семьи Коаним, которые, чтобы чтобы победить бесчисленное множество греков. И греки утверждали, что Акадошбургун не существует. И поэтому народ Бога тоже не существует. И Академия судил их теми судами, которые связаны с судом еврейского народа. судом над ними из-за того, что они судили нас своими судами. То есть определили для нас те же законы, которые И душа еврейского народа, о которой здесь говорится в этих сутимах, говорит о том, чтобы что, что, что народ особенный, Потому что мы народ Кадуш. И земля, на которой мы живем, земля Кдуша. То есть отделенный народ на отделенной земле. И события Хануки произошли на отделенной земле. На Эразгдуша, Которая, которая эм, мала. Она сама по себе тоже мала по сравнению с другими землями. Она кажется вообще точкой на карте. Однако именно она является концентратом. Так же, как Еврейский народ является концентратом всех других народов, так и земля это является концентратом всех земель. В ней есть все абсолютно, все географические зоны и э, все климатические э, особенности всех разных стран в ней есть. Поэтому Ашем отделил эту землю для отделенного народа. И в этой земле э, не чудо – это обычное явление. В этой земле происходят чудеса. Поэтому чудо и произошло именно именно в Рецисрае. Потому что э, Рецисрае называется Паутереншельмеллах – дворец царя. А во во дворце царя царя нужно вести себя очень ограниченно. То есть определенным образом, потому что можно нарушить, не дай Бог, законы э, царского дворца. И тогда будешь выброшен. Поэтому и греки, которые вели войну в Рецисраэль на этой земле, уже изначально были э, обречены, их как бы поставлены в условия, потому что они будут... э, не, не смогут победить. Они будут пораж, поражены. Эрц Исраэль это такое место, которое, как Палтерин Шельмелых, как дворец царя, представляет собой такое, такое место, которое каждый ощущает, когда приезжает сюда, что есть какое-то сжатие здесь. Есть какое-то давление. То есть, с одной стороны, красота, великолепие, наслаждение землей, с другой стороны, ощущаешь сжатие. Ощущаешь какое-то такое впечатление, как будто бы ты не свободен. Это, это влияние, влияние самого, душ руку в этой земле, который заставляет тебя вести себя на этой земле, подобно тому, как как-то дворцы цели. И кто в этой земле ценится? Это человек скромный. Скромный человек, который подобно Рабиханина Бендоса, который ел дерево, плоды рожкового дерева от Эр-Шаббат Который знал, что он себе не возьмет ничего. Все даст другому. И поэтому бат отраженный голос присутствия Всевышнего, сказала, что весь мир существует ради Халины Бандус. Значит, само сжатие в человеке, то есть вот это малое, которое присуще еврейскому народу, присущено, вот это ощущение муат, что мы небольшой народ, и что мы народ э, такой, как бы сказать, сжатый по сравнению с другими народами, потому что мы ощущаем себе влияние самого Творца мира. Поэтому мы от миколями. Потому что вы немногие среди других народов. И в этом наше браха. В этом наше благословение. В уменьшении самих себя. Поэтому мы отдаем возможность Акадош Барухон чтобы он проявил свое благословение на этом малом. И тогда возникает множество. Тогда возникает победа. Тогда возникает... и Тогда в нашу руку передаются наши враги. Э, а если... Э, 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 это то, как сказал слово Марус, кто мы такие? А... Э, Авраама Вину говорит, а не Эти. Я теперь м-м-м, непрах. И, и только благодаря такому состоянию, ощущению себя маленькими, ощущению себя немногочисленными, мы э, только в этом состоянии обладаем благословим. А что сказал Навкодонецев? Он, он сказал, Эдмайлу Ильон, я уподоблюсь высшему, то есть самому Богу. Если, не дай Бог, евреи идут по путям Мохаданецера, подобных ему, в поисках того, чтобы быть большинством, примкнуть к большинству, стать частью большинства, то тогда приводит тяжелейший взял. Приводит, приводит тяжелейшие установления, которые показывают, которые возвращают нас опять на свое место, показывают, что мы немногие среди других народов. Более того, путь стать большинством, это это чревато чревато тем, что примкнуть к другим народам. И это как было в Греции, когда многие евреи стали, стали приобщаться к греческой культуре. И тогда, и необходимо было тогда очистить евреев от этого, от этого искривления. И поэтому следующая фраза говорит «ут ме им теории То есть возникла в еврейском народе нечистота. Нечистота из- из-за желания приукнуть к чуждой культуре, которые видели, что они большинство. Если большинство, значит, за этим нужно идти. Но это не всегда так. В еврейском народе идем за большинством только в том случае, когда решается среди хахамин, среди большинства хахамин решается вопрос анархии, вопрос закона. А вопрос, связанный с культурой, с мировоззрением, далеко не всегда нужно идти за большинством. Тем более, если это чуждая культура. Поэтому фраза следующая в этой, этой ставке говорится утмеим боят теворим. И кто это тмиин? Это евреи, которые не тме, которые осквернили себя тем, что они оставили Тору, оставили еврейские законы и перешли на сторону греков. И поэтому это большая э, тьма, как бы большая тьма. Э, Духовная нечистота охватила евреев. Даже безумство среди них было такое, они оттягивали кожу на бритмила, пытались вернуть бритмила, чтобы казаться не евреями. Поэтому и тмеим нужно было этих нечистых духом евреев передать в руку чистых. То есть, чтобы воздействие чистых евреев было настолько сильно, чтобы евреи, нечистым духом, смогли вернуться, вернуться в состояние истинных. Тут нужно было бы немножко побольше остановиться на понятии тум тара, но так как в прошлое, может быть, будет у нас возможность в дальнейшем, если будет возможность разобрать дальше эту браку, то если у вас будет желание, то тогда постараемся закончить разбор ее, потому что тут есть очень много важных, очень и очень интересных тем и понятий, которые просто необходимо раскрыть, если ею заниматься. Просто хотелось мне Вам немножко еще зачитать из той книги, которую я в прошлый раз вам зачитала, о нашей истории, которая как раз-таки очень даже касается темы Ханки, когда то, что связано с войной, с с греческим мировоззрением, которое относится к нашему времени. Это была действительно война с греческим мировоззрением, когда мой муж оказался в КГБ, и произошла действительно настоящая борьба с представителем советской, представителем, сказать, советской власти, который, власть имущих, которые пытаются, пытались насаждать нам свое мировоззрение. Вот здесь я, я тогда немножко вам еще зачитаю. И, и с того места, где я остановилась тогда, где он уже оказался в КТБ, и это разговор с полковником ТТБ Сергеем Николаевичем. Он говорит, Сергей Николаевич, если все народы, населяющие нашу страну, начнут отмечать свои праздники, то страна рассыпется на части. Украинцы свое, татары свое, цыгане свои, со свое, а тут еще и евреи. Но если у всех у них сохранилась культура, то вы как народ уже не существуете. И неизвестно, существовали ли когда-либо. Но вот что поражает. Для вас пришлось открыть специальный еврейский отдел Комитета госбезопасности, И все только потому, что у вас возникло желание выехать в Израиль. Во-первых, эта земля не ваша, а принадлежит дружественным нам арабским странам. И только бы доброте своей они выделили вам часть земли. А вы приходите сегодня и говорите, хочу ехать в Израиль. Послушайте, вы же талантливый человек. Вас приглашают в ведущий театр страны. Вы получили первую премию в Париж. Но зачем уезжать? Вместо этого мы вас сможем направить в Париж. В нашей стране 500 театров. А что есть в Израиле? 4-5 театров. 4-5 театров. Да идти не пользуются успехом. У нас же вы получите прекрасное образование. Вы стали известным специалистом. Вы не похожи и на того, кто собирается бороться с властями из-за изменения строя? Что заставляет отказаться от всего того, что имеешь сегодня, и идти в место подобной пустыни? Если бы вы хотели уехать в Америку, я бы понял. Не отпустил бы, но понял. Сегодня, кстати, многие так и делают. Говорят, что едут в Израиль, отправляются в Америку. Но мы уже прекращаем эту ложь. Теперь никто не выйдет из нашей страны до 2000 года. Запомните. Сегодня декабрь 80-го. И посмотрим, где вы будете в декабре 2000 го Представьте себе. Оказавшись в Израиле, будете вынуждены жить только среди евреев. Вы и вам подобные, привыкшие к нашей среде, не смогут выдержать общение только друг с другом. И разбегутся в разные стороны. И тогда весь мир станет смеяться под крахом вашего идеализма. Все это я вам рассказываю, чтобы вы поняли, что ваши творческие поиски ввели вас в заблуждение. Хочу показать путь, идя по которому вы достигнете почета и хорошего материального положения. Наше правительство и и народ очень ценят способности вашей нации. Нет места ни в одной отрасли, чтобы кто-то из вас не сделал существенный вклад в ее развитие. И вы думаете, что мы с легкостью отпустим вас? Я слушал и пытался понять, что полковник хочет от меня. Не слышно было слов запугивания или предложения сотрудничать. Этих двух видов опасности боялся любой еврей в СССР. Не дай бог стать предметом гонений, а еще кожей доносчиком. Поэтому я внимательно следил за каждым поворотом мысли полковника. Было видно, что для Сергея Николаевича возникло новое явление, в связи с которым открылся особый отдел госбезопасности, занимающийся еврейским вопросом, о котором уже забыли и даже утеряна методология борьбы с ним. Но полковнику КГБ неясна мотивация поступка. Все выглядит безумным, нелогичным и подчас даже не имеющим цели. Ведь Израиль, какая-то точка на карте, которую с трудом можно различить. И то, что сотрудник госбезопасности пытается найти, скользает от него как несуществующий. И всего услышанного, сказал Сергей Николаевич, я понял, что праздник этот связан с победой вашего народа над греческой империей. Значит, что произошло? Я, может быть, не все вам посреди прочитала. Дело в том, что... Э, а, вот здесь вот. Э, да. Итак, продолжим наш разговор, сказал Сергей Николаевич. Вы обнаружили, что занимаетесь подготовкой к празднику канта. Допустим, есть такой праздник. «Что такое ханка?» Я очень удивился и переспросил. «Вы хотите, чтобы я рассказал вам о ханке?» Сотрудник подтвердил кивнул головой. голову. Удивление мое объяснялось тем, что, приходя к евреям и пытаясь им что-то рассказывать об их праздниках по еврейскому образу жизни, я натыкался на, ж... на нежелание слушать. Часто раздавался «тише, тише». А тут в центре госбезопасности полковник просит рассказать о празднике ханка. Несомненно, мир перевернулся. И тогда я подумал, если не слушают евреев, пусть не евреев слушают. Я стала рассказывать о франке так, как рассказывал бы своим детям. Нельзя себе представить, с каким затаенным восторгом воспринимали дети события в периодах Они готовились к этому празднику, ожидая зажжения свечей, которые я ставил на окно первого этажа в этой огромной пустынной заснеженной стране. Свет свечей вызывал удивление у прохожих по ночным улицам. Они спрашивали, что это? Чьи это окна? А, там живут евреи. А что, у них праздник? У них есть праздники? И так, нападя в веток, углево смотрели на окна, где в каждой из восьми дней прибавлялась свеча и еще свеча. Э, Такой мой муж написал на бумаге всю историю Хануки. И когда Сергей Николаевич посмотрел, прочитал эту историю, он сказал, из всего услышанного, стал Сергей Николаевич, я понял, что праздник этот связан с победой вашего народа над греческой империей. Однако звучит это неправдоподобно. Насколько я знаю из истории, у греков были прекрасные полководцы, теоретики, стратегии. И под их властью находился весь мир. Александр Макитонский был известен своими блистательными победами. Но нигде я не встречал, чтобы группа евреев, уж тем более одна семья, смогла одолеть только совершенную империю. Но если даже поверить в это сказочное переслывание, то непонятно, почему ваш праздник связан с маслом. Если бы вы установили день спортивных игр в честь этой семьи, я бы понял. Но чтобы гордиться доблестью и мужеством вашего народа. Если бы, подобно нам, вы устраивали салют в знак победы, и это было бы ясно. Но восемь дней, как вы говорите, связаны с чудом масла, этого нет невозможно. Какая разница, сколько времени масло горит? Даже если все восемь дней, что это вам дают? Что прославляете вас? Где здесь есть мужество и признак победы? Все дни просто сидеть и смотреть на свечи? И в этом праздник? Почему вы не отвечаете на мои вопросы? Но я же постарался объяснить вам, что чудо, случившееся с маслом, является причиной нашего праздника, сказала Сергей Николаевич раздраженно сжал кулаки, еле сдерживаясь, чтобы не хлопнуть костюм. Лицо его покраснело, но он только яростно выпалил. А если случится, что вы победите нашу империю, то символом вашего праздника станет какой-то пузырек с маслом. Так что вся наша огромная страна со всей ее историей может вместиться вот в такой пузырек с маслом? Он показал пальцами его размер и улыбнулся так, что смертельный холодок затрялся в мою сердце. Скажите, а вы получили эти знания? На мгновение я задумался, вспомнил своего друга, который уже два года как уехал в Израиль. И ответил, а «От Хотите по его, пойти по его стопам, спросил Сергей Николаевич, и пойти учиться в Ешиву, как он, не советую. И такое муше, это сегодняшний раз в теле. В закрытой комнате госбезопасности я находился уже более двух часов. И полковник, видно, не стремился закончить разговор, а продолжал задавать вопросы весьма неожиданные. Мы уже на протяжении нескольких лет наблюдаем, как евреи стекаются к синагоге. В последнее время это явление все усиливается. Вы понимаете, что это нас не очень радует, так как и не соответствует нашей идеологии, поскольку мы свободная страна то разрешаем проявление любого культа и допускаем свободу совести, что и записано в последней редакции нашей конституции. Селие молодежи во время ваших праздников доставляет нашим сотрудникам немало работы. Мы даже вынуждены перекрывать движение транспорта в столь центральном месте. По нашим подсчетам, в какие-то особые дни там собирается 3-4 тысячи евреев. Это явление мы вполне оценили. И понимаю, что причина сбора – стремление найти новые духовные горизонты, как и свойственно молодежи. Надо подождать какое-то время, чтобы вышел пар, и молодые люди станут обычными советскими гражданами. Женятся, пойдут, найдут работу и вновь войдут в систему, встроенной советской жизни. От романтических идей не останется и воспоминаний. Но вот о чем я хотела вас спросить. В синагоге на Архипово есть маленький зал, примыкающий к центральному. Туда заходят далеко не все, а отдельные люди, уже нами отмеченные. Они отличаются от обычных советских граждан. Э, Во-первых, у всех мужчин кепки и шапки, и борода. А женщины, как правило, в косынках. И когда они подходят к синагоге, не задерживаются в столпе стоящих вокруг, а прямо устремляются в этот маленький зал. Там есть один человек, гражданин Миллер. Он проходил у нас по статье о воровстве лет 20 назад, что удивляет. Во-первых, репутация его подпорчена, и всякий постерегся бы встречаться с ним, а во-вторых, ему уже за 70. Чему может научиться молодой человек у 70-летнего старика? А сегодня около него крутятся молодые люди, окончившие институты, кандидаты наук. Ведь мы же запретили ему вести уроки по-русски. Вы среди кто учится у него? Я молчала, как бы недоумевая, пожал плечами. А Сам думал, этот полковник спрашивает ученик ли я Раббоврома Миллера и видел его в маленьком зале синагоги. К сожалению, в то время я еще не мог оценить его знаний. Однажды меня вызвали в то Подойдя к свитку, я смотрел на черные буквы, оно а гиперсессионно страха. Раббовром спросил, знали ли я браху. Охваченный а студом я покачал головой. Он смотрел на меня с большими, большими детскими глазами, переживая вместе со мной мое незнание. Ну ничего, повторяй за мной барух, а то адо. Он водел пальцами по страницам поисклевшего Сигура, задерживаясь на каждой буквы. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем Сибур ответил Аман. Но я был весь мокрый с головы до ног, так он научил меня врагов. И дальше история Рабаброма Ниллера. Но я смотрю, что у нас, наверное, уже нет времени, и мы не знаю, сколько вам это интересно. И если есть вопросы, может быть, хотел бы услышать какую-то реакцию на то, о чем. На данный я момент знаю, есть что. только один вопрос в чате. Нас спрашивает, какую роль играет современный. Почти. Не слышно? Нет. нет. Сейчас лучше. Да, сейчас лучше. Да, нас спрашивает, какую роль играют в наше время современные эллинисты? Современные эллинисты? Да, да, именно такой вопрос. Какую роль играют в нашем, в нашем обществе? В наше время эллинисты, да, современные эллинисты имеются в виду. Современные эллинисты это те, которые отрицают отрицают Бога вообще. Это те, кто называется апикорсин, отрицающий вообще э, Всевышнего. И это атеисты, собственно говоря. Поэтому э, какой они роль играют, они, конечно, влияют на определенную часть общества. Те, кто э, склонен к тому, чтобы отрицать Бога. Они идут за ним и поддерживают их. То есть вы хотите спросить, сколько, я, может быть, понимаю ваш вопрос, являются ли они большинством? да, Может быть, такой вопрос. А мы, которые идем, жизнь наша построена на законах Второй, мы являемся меньшинством. Действительно, мы являемся меньшинством их больше. Их больше пока. Но дело в том, что все время происходит процесс процесс э, процесс прозрения еврейского народа. При всем при том. И э, то, что называется Кируф, оно э, 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 это, э, это явление э, существует в Израиле. И есть Такие организации, как Архиим, так и там, Леф-Лахим, которые, которые, э, которые совершают, делают свою работу. И это, это приводит израильтян э, к, э, к понятию к понятию Торы. Прив, приводит. Есть, есть это влияние. Однако есть влияние обратное, конечно. Всегда происходит такое взаи, взаимо, как бы, э, такое течение перетекание как в нашу сторону, так и из нашей среды и перетекание в их сторону. Потому что происходит взаимовлияние. К сожалению, происходит влияние с их стороны. И, и тогда мы знаем, что мы находимся в среде, в такой среде, в которой еще обладает туман. Поэтому РФРАФ эр, властвует над нами. То есть те, которые э, власть мужчины над нами, они не идут по законам тура, они это глаголские РФ, они называются РФРАФ. Поэтому мы, мы находимся пока еще под властью РФРА. Это довольно большая часть, часть населения которые относят себя к Копикурсе, тем, которые отрицают Кадуш Это еще галут, мы находимся, несмотря на то, что территориально мы находимся в Израиле, вместе Кадуш, однако э, это галут в Израиле, в Израиле мы находимся в Галуте, как это как-то не печально отметить это. Однако гила еще не наступило. мы находимся в Галуте. И влияние таких людей.